0: 就是因为说健健康码，就是它被宣传成的是说这个你要安装，因为它保护你自己，而且也保护其他人，是吧？它它是说，而从而能够就是你安装了以后，大家互相之间不就有了信任吗？我相信你是绿，你看到我,我看到你是绿码，我就相信；你看到我是绿码，我相信。那但但但但现实中，我觉得是完全是相反的，因为什么呢？因为是当你用这种健康码这种监控东西设备的时候，它其实是告诉你说，我为什么需要监控？因为无时不刻我不知道身边这个人是不是有威胁。身边的人是不是一个病毒携带者
1: ？就我自己观察，就也是一种当年游击队战术的体现嘛，就是集中优势兵力去歼灭敌人。所以这个就是他这种就是运动战，就是这种打运动战这种手法，其实从当年那、呃、革命时期、呃、就开始去做去有了。呃，包括为什么说中国这种这种管理模式，你就很难复制到其他国家，甚至东方东亚，即便你说社会服从性这么高的一些国家地区，它都不可能复制。就是像这种把党建在连队上的这种传统，你从游击队开始就就开始在做，你从根据地开始就做。
2: Hello， 大家好，欢迎来到第二期的我理对谈。今天我们录制的日期是2021年的一月1号。希望大家在新的一年都能找到自己感兴趣的东西研究。然后呃，在过去两年,年当中，我想大家聊的最多的话题，可能就是新冠疫情啊。新冠疫情无论是对我们的生活、对我们的学习、对我们的出行安排，都有各种非常严重的影响。呃，虽然说疫情到现在为止还没有过去，呃，在中国内地，呃，近些近几个月和近几个星期，呃，也有疫情以零星之势复燃的趋势，但是大家现在都已经呃开始谈论很多疫情之后的世界会是怎样的，呃，包括说呃个人跟国家机器的联系，或者说我们科学技术之间的联系，我们今天请到了两位嘉宾，呃，来与我们一起聊聊。新冠之后，我们如何重新审视国家和社会？我们如何重新审视科学技术和个体之间的联系？呃，两位要不先自我介绍一下吧
0: ？好，大家好
2: ，呃，我是康思
0: 琴，呃，在香港大学博士候选政治系的博士候选人。然后我的研究方向主要是呃国家能力，然后中国政治
1: 。那呃，我是来自香港科技大学社会科学部啊、呃、的博士授选人黄庆阳，我自己做的研究领域就是。关于中国安全政治跟技术资本家之间的那个关联，我博士论文是关于这个的
2: 啊。嗯嗯，好的，呃，那我们就从比较宽泛的话题开始聊起吧。我知道，呃，在过去一年的疫情，其实颠覆了我们对于很多呃有关国家能力，还有有关呃不同政体治理呃突发的公共危机的想象。我们在过去可能会觉得说，当美国发生一些天灾人祸。的时候，可能他一个民主的体制，或者说美国非常强大的国家能力，足以应对大规模的疫情。但是今呃今年今年在美国的疫情，包括在欧洲的疫情，啊、呃，完全的打碎了我们有关民主制体，或者说有关啊、呃、国家能力治理的一些想象。我想问一下两位，呃，在过去的一年当中，就两位自己的观察而言，哪些国家呃在疫呃在应对疫情方面做的比较好？然后这些国家。都有什么共性吗？我呃，当我说共性的时候，我的意思是说，他们在政治体制啊，或者说他们在 infrastructure 这个基础基础设施建设建设方面有，有是有哪些共同的特性、啊？嗯,
1: 嗯，好，那个其实如果说疫情控制的比较好的话，那就基本上我们看到就是东亚国家，就东亚发展型国家这一块的话，它做的会确实是比较好一些。主要的原因还是在于说。民众跟国家之间，民众对国家政府政策的服从性其实是非常的好的，而且还有一点就是说，由于它本身有关于非典的一些的印记，所以它很快民众他会知道说整个事情，整个病毒的传播到底是怎么样，应该做一些怎样的手法去控制它。所以，比如在一些对个人行动的限制上面。还有国家强制力能够进入到社会方面的话，民众是稍微比较能够服从，整个的防疫的控制是更显得比较有序吧。所以说，一般我们看东亚发展型国家这一套政体，从日本、韩国到台湾，到呃新加坡，到香港，其实很多地很多国家跟地区，包括中国，中国是更是了，就是说。这些东亚的国家跟地区的话，它就是做的会比一般的西方国家会来得更好一些。呃，这当然不只只是因为国家能力的原因，还有就是说你国家跟社会可以达到一个在防疫上的共同协同，就不会说。公民社会自己做自己的，然后国家做自己的，然后国家很多政策跟政策跟措施它下不去，这个就是东亚国家在这次上面可能体现到一些优势嘛、嗯
0: 。其实也没有太大的补充，我觉得刚才呃黄老师已经基本上把重点都、嗯、都 cover 到了，但我就大概就我觉得有一些总结性的就是说。嗯嗯一个是，确实是现在这部分在在学界来说，他们大家大家主要认为做的比较好的，一般是 Asia Pacific 的国家，大部分人其实也集中在东亚。<是>然后甘华老师说，呃，中国台湾，其实还有越南也做的相当的不错，其实是呃很超出一些人对的<是>的的想象。但其实现在有一些研究，就我听了一些 seminar， 他们其实对这些国家总的来说的反应的要点呢，他们有其实总结了大概有七个方面。包括比如说，呃，一个是检测、最终隔离的这这一套的程序，然后第二个讲说他们有比较好的公共卫生的设施，第三个是说就专门的是针对这口罩的政策，他们把这个会专门拎出来讲，然后还有这个第四点是一些数码应用，呃，第五个还有就是因为有一些呃这个 previous experience， 比如说 SARS 或者 MERS 的，呃，这个中中国香港是是有 SARS 的经验，然后这个韩国应该是有 MERS 的经验。然后还有一个，他们说其实很重要，他们认为说这是政府和民众间的信任，呃，他们会把这个 compliance 的这个服民众的服从这一点，他们就总结为政呃民众对政府的信任。他们还是认为有一些这个区域合作跟这个 WHO 之间的合作还是有起到一定效果。但是我自己呢，我我个人是因为研究国家能力，我觉得从呵呵整体上来说，其实上面这些点也都能够归纳到大概两个方面，一个就是从政府方面来看。它有比较强的推挂这套检测、追踪、隔离和这个其和这个数码应用这套这套模式的能力，然后另外一方面就就是吉米刚才讲过了，嗯、就是民众对政政策的服从程度，我觉得这两方面总归起来其
2: 实都属于国家的能力，所以就就差不多是这样子。对，嗯，刚才两位都提到了说这个公民社会和政府的协调，嗯、呃，就不仅仅说政府应该有这么一套。公共卫生上面的应对方法，另外民众也得服从政府的呃安排。那么各位觉得是什么原因说造成在东亚啊、呃，民众一般来讲对政府的信任度比较高，然后公民社会和。政府之间的协调性比较高，就是除了刚刚提到的，可能可能因为过去的过去的疫情，然后民众可能对政府的经验有所信赖之外，我之前看到一些评论了，我不知道靠不靠谱，他们会提到说这是因为东亚的文化因素，说是儒家社会，大家都比较呃都会比较信任政府，不知道两位对于文化因素是怎么看待的
1: ？我个人觉得文化因素当然当然是一个因素，但是如果你说纯粹文化是不是能够解释整个抗疫的成功？嗯我倒是觉得非常困难。你比如说看，呃，香港的案例，其实就知道，其实香港现在对整个香港的局势、<对>整个香港的民众跟社会也好，对政府基本上是零信任，就是信任度是极低的。无论是对政府的官员也好，还是对整个体制的信任都好，就无论是对官员个体跟体制信任，都是因为社会运动跟整个政治。局势的变迁都是降入了冰点，但是你如果说香港，当然对比内地的话，它防疫还有那个确诊的案例确实也在上升。对比无论对比内地还是对比台湾，呃，但是你说从整个国际的比较的话，香港还是做得非常的不错的。那么这个就可能跟所谓的对政府的信任这点关系就不是很大，它还是我觉得还是基于说。民众对整个病毒的认识，他还是跟西方，因为我不知道西方国家现在到底，可能您在美国那边会比较了解一下，就民众对病毒的认识这一方面，东亚国家的人对跟西方国家人是确实不大一样，而且对于呃生命权跟自由之间的这个体认可能也不大相同。你看，即便香港政府实际上现在是政府推很多防疫政策，它推不下去，包括什么全民强制检,检测啊。呃，包括很多所谓要维持社交距离啊，呃，不要聚聚集啊这种东西，但是民众在起码在戴戴口罩上面非常自觉，在个人卫生上，包括从机构上到组织上，他们对整个消毒跟啊、呃、跟防疫的措施的旅履行，还是还是用着很专业的精神才去做。所以他最后还是不是说太糟糕，他还是在一种防御跟经济发展上面，还是得提提高一种平衡。所以从这这点上看，其实就说明其实可能文化的因素，呃，未必能够完全的解释到这一点。我不知道那个康哥是怎么看这个事情
0: 。啊，然后我觉得吉米刚才说的重重点说的那个呃特别好一点，就是说民众就举的香港的例子，说民众实际上对。政府本身的信任并不能够去解释这整个民众对政策的服从程度，因为这香港政府很明显已经呃、啊，这个这个民众的信任破产了。但是我觉得这面很呃，就是我们可以联系到一点，这个政治学上面经典的关于这个 political trust 就政治信任这部分文献，他们其实是有做一定的区分的，就是一个一个这个民众他对这个政体的整体的信任和他对这个具体的政策的信任其实是是不同的。就就是我们在香港其实可以看到。民众，如果你问他相信不相信政府，相信不相信这特首，他们是相当的不相信，这个、支持度是相当的低了。但是呢，我记得，呃，我看到一些的这个，嗯，现在一些 preliminary 的还没有真的出结果的研究，他们又发现香港人民对政府关于抗议的政策的服从程度相对来说还是相当支持的。所以我们可以就是在这里面可能是有一定的区分，但是这个为什么这个我们称不称之为这个 specific trust， 这具体政策的这个信任会这么高？那也其实不好说是，是也可能一部分原因是因为有一些这个卡 u 的原因，他们对于这个可能卫生方面的政策，或者或者他们对于那个这个香港的某方面这个医疗系统的官僚，呃、这个医疗系统官僚这些体制又又相对比较信任，也都有可能。但是这个还需要更多的研究。但是我们可以就是基本上可以认为说，这个这
2: 个对于具体政策的信任还是相当的高的。嗯。哎，我觉得这个点挺有意思的，因为感觉说一开始疫情刚开始的时候，我们之所以，呃，当时我自己在美国，当时我感觉我和我身边人的感受是，啊、呃，大家大家都觉得，虽然说特朗普是总统，但是这件事不至于搞得这么糟。大家三月份三月初的时候，呃，还经常出去玩，觉得说美国当时好像就。几百例、几百例案例，可能是几千例，我我也不是很清楚具体的数字了。但是当时大家的感觉就是说，美国政府应该可以把这件事情给搞定。呃，感觉大家出呃，之所以这么想，是因为大家对政府的信任度，大家对政府的公开的透明度，呃，是有信心的。但是呃，事实上疫情发生后，大家会发现说，呃，大家对于政府政策的服从度其实是并没有这么高的。比方讲，我当时记得。呃，武汉出了这个分成措施之后，呃，包括 Vox 啊，包括《经济学人》等这些呃西方主流杂志，呃，都发文说，呃，这个分成这种 lockdown 这种非常夸张的，呃，他们说这个所谓的 draconian measures 这些。呃，非常夸张、非常可呃非常可怕带威权主义色彩的这些政策来讲，对于防治疫情根本是没有用的。所以说當，当当人们在美国开始说说起分成，或者说说起这些大规模的隔、呃、居家隔离等等措施的时候，大家感觉不服的心理还是很强，因为大家似乎对于呃。人身自由，大家对于呃不戴口罩的自由还是有很强的执念，这似乎跟不同不同社会的呃评价体系，或者说他们自己的价值体系有关。我不知道两位是怎么看这种呃不同社会不同社会当中不同的价值体系对于防疫政策成功与否的联系。其实，其实我觉
0: 得有一点呃蛮有意思，就是我想可能跟这个所谓的文化什么社会、嗯、压力是有很大关系，就是在。东亚整个情境下面，我们会觉得，如果你没有戴口罩，呃，这件事情不仅仅是对你自己不负责，任，而且是对你身边人会产生呃一定的威胁这种东西。所以，我们其实是相当大的程度上是处于某种服从的压力下面的，认为说我们必须为其他人担责任。这个戴不戴口罩不是我一个人的事情。我觉得这个这种呃这种文化现象其实是有很大的影响的。不仅仅是说，呃，当然这个 privacy 的 concern， 呃，美国比如说他们会看得比较重这个原因，但是我觉得在中国的环境下面，也不是说他们真的不注重,重 privacy 啊或者什么东西，但是他们真的会把这个周围的 peer pressure 看得比较重点。嗯，是
1: <咳>，我赞同康哥这个讲法，就是说，而且还有呃很重要的一点。还是讲说，人们会觉得这个东西是有效的，就是说你戴口罩这个东西本身是本身是有效果。人们，但是这边还是非常的相信，就是专家跟学者的一些说法，就是说他对于特定的那种职业，像你像在中国，像对钟南山啊，像他是非常信任。你像。即便在香港说，你说整体对机构不信任，但是他对某一些的一些专业人士出来讲的一些话，他们还是信任的，呃，他们起码又觉得这个戴口罩这个事情是是有作用的。另一方面就是说，可能集体主义这个确实是在这一方面会，无论你在日本也好，在韩国也好，他还是有，还是就是有这个约束，就这种群体的约束在。呃，另外一点就是，尤其对，比如说刚,刚您提到这个关于 lock down 的问题，但是如果我们只是不从这种政治体制的一些区别来看，如果只是从就是一开始的话，我确实觉得西方在报道呃中国，包括东亚一些措施上面，它确实还是带有一种非专业的眼光去看待这种关于对疫情处理的一些做法。因为实际上，包括这种封城啊，还有这个就是保持这种严格的社交距离啊，包括这个对特定，呃，并特定群体进行追踪，还有一个集呃集体的隔离，呃，这种其实从传统历史上的这个公共防疫上就是一种非常可靠的一个政策来的，就是你从专业的防控上，你确实是要做到这些。只是说你在某不同的政治体制底下来做做这个事情，有不一样的难度。你看中国可能就推的像东包括东国东亚这些，它推的就确实比较顺利一些。你在，呃，即便你在现在现在当西方国家的疫情非常严重了，实际上我们看到他们一样还是你不得不都回到采取这种一定的 lock down 和宵禁的政策来，不然你就。根本没有办法隔绝这个病毒的传播，所以这个呃，就是一开始这个情况就导致说，由于我不知道有没有这个因素在，就你批评这头是这种威权主义或者集权主义做法，但以至于当他们采取这种做法的时候，就有点呃投鼠忌器的一种意思在，就是在呃西方发达国家里面，对
0: ，对，我就补一句吧。应该说，就是媒体在讨论疫情控制的时候，他们就面面对的是两个两两个主要的因素，一个是个人权利的考量，一个是就是疫情控制的效率的考量。但其实媒体真的在讨论的时候，我们可以看到，它大部分都是注重在权个人权利的考量上面。其实不仅仅是针对那个威权国家，比如像中国，当然对中国的讨论是最多。但其实我看到一些关于呃对韩国的讨论的时候，他们一样也是会会批评这个韩韩国的这个呃、啊，他们有一定的这个禁足的这个控制的时候，也是呃 violates private freedom
2: 。啊、呃，对，是感觉他们报道韩国的时候，还要对韩国这个大规模追踪，呃，通过这个手机啊，通过特对<的>某某款特定的应用追踪这件事情，感觉有一定的怀疑情绪。嗯、对，但其实我我我现在想到，其实在美国，当然还还有一方面的考量，就是说过去几十年右翼对于所谓这个。引号这科学的污名化啊、呃，我们看到很多共和党政客，啊、呃，无论是在气候变化，无论是在堕胎问题，无论是在现在的疫情问题上面，呃，对，只要你提到科学这两个字，他们都是自然的持怀疑态度。这可能是整个右翼在过去几十年源源不断的，已经把这个所谓的科学，或者说把，呃，在这在这个例子里把医学都已经给污名化了。呃，当然的话，当然我们这关于这个可以再另外再再开一集博客，呃，讲一讲这个美国美国右翼和科学之间的联系。对，那我们把这个问题再拉回到呃中国吧。嗯、呃，我想呃两位可不可以介绍一下呃中国目前的呃最新的抗疫抗疫措施？呃，就是包括说一开始从分成到后来用健康码，到现在又在提什么网格化治、呃，网格化治理。两位可不可以给我们梳理一下啊、呃？中国的抗疫措施是如何一步一步演化的
1: ？呃，整个中国呃的抗疫的话，我觉得确实，他一开始从十二月到一月那段时间的话，他是呃非常手忙脚乱的，就是他本身整一个。呃，从 SARS 建立起来的这种公共卫生防疫的一个整个汇报机制，它是你不能说处于瘫痪，但它处于一种反应非常不灵敏的状态。这跟整个中国这种呃对上负责体制很有关系，就是你很难在那个时刻，地方政府的官员可以说去做一些很重大的决定。它整一个官僚系统，它有一种。呃，非常反应非常迟缓的一个状态。那么等到说他真正决定，钟南山他讲说，呃，需要进行封城的操作，然后国家决定封城了以后，那他整个就进整个状态又不一样。就是说，你按照本身的那种官僚体制运作的话，他确实一开始他不能从一种非常常规化的治理手段，他没有办法。去处理，包括早期的对于信息的封锁也好，对于整个病毒的隐瞒这种方面也好，就是它是确实是客观存在。但是它一旦整个国家进入一种动员体制以后，它的反应就非常的迅速，包括整全全部的 lock down， 然后包括在社区里面去所有的人的行为进行管控，比如说一,一开始就是你。大家的送菜啊，这一方面，这种东西就是你大家全部把人运运在呃呃关在关在小区里面，然后只靠志愿者跟其他人去送菜，它整个就进入了一种完全的一种啊、呃、动员体制里面。然后这种暂时的动员状态，它确实非常有效，而且有几点可以达到中国这种要中国这种说法是。中国的供应链，它确实在这几年的基础设施建设跟这个物流的建设里面，它确实搭配的是比较完善的。就是你虽然也出现了一些，呃，比如说你价格肉肉菜价格因为在特殊的情况上变高这种情况，但是在整体的供应上是不成问题的。呃，包括对一些外卖啊、快递啊这种，当时的一。靠这种民间那种非正式的，一些流动性的工人，他在帮整个中国去梳理整一个的，当时在暂时状态的物物流供应，因物流供应上其实是做的非常不错。这其实是这几年来他整个基础设施，无论是数据基础设施建设，还是整个物流链建设的一个一个一个一个成果。这其实也是国家权力的一呃国家能力建设的一部分。还有包括就是说一开始他在口罩跟医疗设备上的供应，嗯，确实是非常的不足。呃，不过其实后面在一月的时候，其实到了从国家发改委到地方的工信工信局跟发改发改委的市场机构，他就一直在调配整一个的动员跟调配整一个生产体系。那到差不多到二月份的时候，这些物资供应也就。慢慢也就也就上来了一些口罩啊，包括医疗设施设备的这些供应，它就慢慢也能上来。它就是整个动员体系在这方面起到非常重要作用。那至于在呃防控上面的话，比如说刚,刚提到的健康码，这其实也是，其实这也是一种政商协同的一个一一个合作的成果。你比如说，你很多地方的健康码，它其实都是不同的这种。呃，数据公司、互联网公司或者说物联网公司去帮忙搭建的，呃，然后通过这种健康码，其实这些是数据公司一方面说服务抗疫，一方面也是说希望进入疫情之后的这种电子政务的市场。健康码这一点，那确实就是整个防疫上它确实也起到了一定的效果。还有接着就是说，即到了大概三月份开始说要重启经济的时候。呃，也有很多这种，呃，这种技术企业，它要帮助，比如说厂房啊，呃，工业园呐、啊，还有这种不同的这种复工复产的机构，它要做这种关于健康的检测跟跟人群的管控，它其实也是发展了不同的一些技术去帮助这些地方去去开始复工复产，所以整个显示出一种政治跟商业力量这种协同，是我自己。在现在我自己写自己博士论文之后，也关注这一块的东西。从一开始的话，像健康码这些数据，其实是分割在不同的地区政府里面。比如说，你广州有广州的码，北京有北京码，上海有上海的码。到后面的话，现在有这个全国的行程行程码，那这个就已经是一体化了。就国务院从国务院上面去做了一个呃联合三大。运营公司，啊、呃，加上呃，网通好像是网通院还是哪个机构，反正他们做了这个全国大数据的行程码。那实际上这种全国的这种个人的大数据，就是在健康行程上面的大数据，它已经是处于一个联通的状态。实际上这一次的疫情有一个很重要一点，它确实又开启了一块。数字经济的一个加速了中国推数字经济的一个一个议程，无论从产品的调配啊、网购啊、外卖啊，包括这一块到后面的疫情防控，它整个又接续着整个疫情它。从五六月份开始，就各个地方政府都推了这个很重要的数数字基础设施建设这一块的议程，也就是说，所谓现在五 G 啊、新基建这一块东西，所以它甚至就在这个疫情中，它产生了另外一种，呃，经济的经济的效应。这其实就大概就是中国现在的一个防疫的情况，也包括现在为止，由于。基层已经完全适应了，就待会可能我们会讨论一下这个弊端的问题。但现在你确实说，中他中国基层政府他完全适应了这一块，随时进入动员状态的一一个模式。你看，就是你一一有一些的确诊案例，他整个就可以做一个小规模的一个一个 lockdown 或者一个小规模的对人群进行这个追踪。呃，然后把这个疫情很快的就控制下来，你可以很迅速的做，呃，小面积的呃全民检测，或者一些对社区的小面积的一些 lock down， 就是它整一个体制，由于它已经是进入暂时状态，它就非常的灵敏，它现在反应的非常的灵敏，但这会带来很多的一些比较基层工作人员的疲惫啊这种东西，不过这个就待会我们再说。但如果你说从防疫的角度上看。那这套东西它确实现在运作的是非常的有效率，而且民众也非常的服从，就这样子
0: 啊。其实也没什么补充的，因为我想就是就是就是吉米刚才说的，其实最重要的中国抗疫模式背后最重点成功的重点就是它能够用运动式治理，它能够很快的在在这一场状态下从常规划治理迅速的，就是可能就是呃。一个星期或者是两个星期以内，你可能我们可以看到从，从呃一月二十号开始，可能一两个星期以内，它就转向了这个运动式治理，而且它建立这个呃运动式治理所需要的这协调机构的速度是效率是非常高的，而且传播的非常的快，从各个城市一下子就全部建立起来了。我觉得这个就是，呃，这个才是中国就是能够中国这个中国这个 case 上面它能够成功最重要的因素。嗯
2: 、对，没错，刚才两位都提到了所呃所谓的运动式治理呃，刚才两位都提到了，就是呃在漫长的这个疫情过程当中，呃我们的国家机器已经非常善于呃，所谓的动员，无论是基层干部也好，还是说某个区域的呃专业人员也好，来动员他们力量。那么这种两位是否可以简单的讲一讲呃所谓运动式治理在中国政治当中的一个历史啊？因为我呃因为。呃， uh, 我不是很确定啊，我感觉运动式治理应该也是算是一个新时代的一个新现象吗？还是还是之前已经有类似的政治传统？我
0: 刚好就是之前因为呃研究这个中国扫黑除恶的时候，对运<咳>动式治理的那个有一点点的了解。就是经常一般人，我们我们一般人来讲，我们听到说运动的时候，在中国听到运动的时候，我们很多人就联想到是毛时代的运动。那其实是这样子的，就是毛时代运动是一个自下而上的运动，它是由这个最高的领导人发动，但是实际上是由最下层的人民开始开始动员起来，然后从而去冲击这个官僚体系。但是呢，在这个改革后的，的这种运动这个是很受这个党的这个担担忧的，因为他们担心会会复现这个头三十年的一个危这个这个、这个、这个状况。所以实际上在改革之后呢，我们。这个七八年改革之后，我们所讨论运动式治理，大部分讲的是一个自上而下的运动。然后周雪光老师就是装对于这个中国的这个治理逻辑的这本书呢，他讲了说这个运动式治理其实是在中国是对常规式治理一个很很好的补充，一个很经常经常被用来作为这个应对一些呃异常状况或者说是很难以推动的一些很难以推动的这个政策的一些处理手段，就用运动式治理。它一般是通过，就我们讲的自上而下，它有几种，呃一一般这种自上而下的这种这种运动呢，一般是要从顶端，从，呃中央层面开始建立这种协调小组或者一个工作小组，然后再把这个工作小组复制到各个不同的层级，从而由这个小组来来承担这个把中央所布置的任务细化，然后具体化，把这把这个目标变成。KPI 的形式，然后让下一集又能够再进一步去实现这种这,这套模式已经非常的熟练了。所以说我刚才说这个呃，在疫情出现以后，在在很短的时间内，他们就可以把这个抗疫的模式从上往下呃，这个这个运用起来，然后然后在横面横切面上也可以把不同的部门全部都纳入到这个小组里面去，然后进行协调。对，当然其实在我、哦、就补一句，其实在习时代呢，就是。除了这种自上而下运动，也确实出现了一些这个自下而上的运动的情况，但这是另外一个事情，因为在这个抗议的过程中，其实
1: 对那个康哥讲对，我想说的一点就是说，呃，现在就也有一派会非常重视说研究毛时代遗产的问题，就讲到像裴宇礼跟韩伯天他们以前有本书叫《Mouse in Wistful a n 就是他讲，就是说中国这个现在很多治理的手法，它实际上就蕴含着中国的游击队传统。就所谓游击队传统，就是说，你当你在资源特别不足的时候，你需要去需要去调动这个资源。那么，其实如果我们去看早期，他早期就是武汉那个武汉，就因为公共卫生资源跟医疗资源。出现挤压、啊、跟挤兑，导致很多人没有办法得到有效的治疗的时候，全国去调动很多的资源去去去去帮助他。其实这种其实你也就我自己观察，就也是一种当年游击队战术的体现嘛，就是集中优势兵力去歼灭敌人。所以这个就是他这种就是运动战，就是、这种打运动战的那种手手法，其实从当年那革、呃、命时期啊、呃、就开始。去做去有了，呃，包括为什么说中国这种这种管理模式，你就很难复制到其他国家，甚至东方东亚，即便你说社会服从性这么高的一些国家地区，它都不可能复制。就是像这种把党建在连队上的这种传统，从游击队开始就就开始在做，你从根据地开始就做。你社区，你有党组织，你有这个街道的机关，它整个国家的力量是垂直进入到很基层、很基层的地方，所以你要动员起来，把压力放下去是非常容易的。所以这个就是中国它在这个整个抗疫上，它能够让整个系统全部动员起来去完成一件特定任务的一个优势的所在。但是这种东西，它确实就只能在。呃，中国这种党政国家的这个体制里面，它才能去真正去做得到。你其他地方，你确实你很难去实现这一块东西的
0: 。对，我就补一句说，确实，呃，就如果我们看这个呃自上而下运动是怎么开展的时候，我们必须注意到，就是它并不是由政府，当然我们讲说政府是相对于党而言，它这个运动实际上是通过党的这套体系去实现的。政府只是附加在这个以党为体系的这个骨架上面，然后去开展任务、去执行任务的
2: 。对，然后刚刚我们讲了这个呃所谓的动员能力，呃，在中国的政治传统啊、呃。然后我刚刚注意到两位其实提到还有一点，就是关于中国为什么呃防疫这么成功，就是科技呃科技企业参与呃参与治理，科技企业来监控公民社会，来监控你的行踪的呃这边一个过程。我想问一下两位，就是中国的科技企科技企业是如何被呃政府吸纳到这个监控系统里面来的？呃，这跟比方讲中国之前发生的一些群体性事件也好，或者说一些呃恐怖袭击也好，是否有关系？是这些零八零九年的一些事件是否促使了中国政府去打造一个更加全面的、更加无往不漏的这么一个监控体系？然后，这么一个监控体系现在在、呃、疫情当中得到了一个发挥呢？
1: 当然，它是有一个脉络在。我自己在博士论文里面讲的叫做“安全凯恩斯主义”，就是它，它其实你可以对比美国，它当年那种政企合作在军事上面的军事凯恩斯主义，就是你当年美国冷战的时候，你包括到后面九幺幺一样的，就是军事跟军事企业、军工企业跟政府之间的那种。共谋跟协作的关系，其实可以看到，其实中国你说推大规模的这种电子监控，其实也是从受到了九幺幺的一些启发，然后包括后面伦敦地铁爆炸案的启发，就是说发现这个确实是个问题，就是恐怖恐怖主义，后面乃至后面我们知道昆明的火车站，然后到啊。呃到七五到新疆呃到呃叫西藏，反正有很多事件，它都是加快就整个电子监控的一个建设。那一开始这种电子监控它只在公安领域，就是说平安城市建设啊啊、呃。那其实到这次疫情，它慢慢就渗透到了呃公共卫生领域。那么其实这过程中，你包括不仅是公安了、啊，包括。呃，以前的所谓的安全生产，就煤矿的安全生产啊，烟花爆竹啊这一些，到后面到现在，呃呃，习近平提出总体安全观之后，现在生态安全也是个安全。就你在总体安全里面，我看到所有东西现在就是几乎所有都中国的所有东西都安全化。然后你所有东西都安全化之后呢，地方政府也有这个压力，部门也有这个压力啊。呃而且你当时在08年金融危机以后，他地政府确实也有大量的这个财政去可以去去购买这一套企业的这个服务。基本上现在企业跟政府其实也并不是说政府去吸纳，很多时候是企业主动在迎合，因为你有这种安全需求，我就企业因为我有我的牟利的要求，我就去跟你去做。所以有时候很多时候。并不是说政府找企业或者企业找政府的一个问题，它其实，它其实是一种相互塑造的，就是你像呃云南，云南他们当时搭那个大数据防疫平台的时候，是云南省政府他自己跑去跑去找找浪潮集团去帮他们做，像其实像这个包括健康码也好。其实背后很多时候就是这种大的互联网企业像，像呃阿里啊跟腾讯他们做自身的健康码，他其实他们也有一个想进入，通过这一点去进入未来这个数字政务的一个需要，因为他可以跟可以跟政府寻求一定的合作。就是你看到浪潮的那个情况是云南省去找上浪潮，但像一开始像杭州推健康码的时候是。阿里他自己本身在做这个实验包，深圳也是他自己想去推，推完之后政府觉得这个有用，他就拿出来。而且这不仅是这种情况，就很多地方都是的。呃，一些很小的一些，比如说产业园区，当时复工复产的时候，很多都是他自己企业去研究这个红外测温啊，加电子监控相结合一套手段，然后再去游说政府说，哎，你来，呃，买我的设备这样子。但是这种,种这样的一种情况，嗯，所以它其实一种双是一种双向依赖的关系，呃，这是我自己对于整个发展一些观察了
0: 。然后我呃，刚刚才有些小钟有一有一部分的问题其实是说这个，呃，像什么呃奥运啊，然后昆明火车案啊这些这些关键的这些节点是如何影响了这个政府的政府考量的？那我觉得其实嗯，问题应该是这样，就是说。推进监控能力很早以来已经是这个中国政府的重点议程之一了。它，你可以追溯到九十年代开始，它已经是有这种考虑了。啊，但然后这些这些关键事件呢，我觉得认为说他们如何改变了他们政府的考量，不如说他们实际上是一个用来一个推进器。他们是借这个机会，呃，对对，在全国推行这个监控的这些设备产生了很大的推动力。因为这里又涉及到就是如何这个这个用运动的方式，因为这些 emergency 这些这些呃危机状态其实都是一个政府进行政治动员、进行大规模政治动员的一个机会。就我们可以举一个例子，就看奥运吧。就是在奥运的时候，好像说奥运会只是在主要是在北京做，是吧？但实际是，当然这个北京他们当时当然是做了做了很多，比如说什么、呃，他们倒是奥运安保什么建什么四张网啊，又用了又又设增设了非常多摄像头啊什么的。但是我们必须注意到，就是并不仅仅这件事情只发生在这个增强奥运安保这件事情，并不只在北京。但有一些这个奥运会的项目，在比如说在青岛，他们那个好像是帆船赛还是什么的，青岛就有因为帆船赛原因，他们也也投资建了这个，我记得他们什么投资了五千万元啊，建了一千多个社会这个什么探头什么的。但是即使是没有很多城市都没有这个参与奥运自己的项目，但他们也做了很多奥运安保的关系。因为当时这个所谓的安保已经不仅仅是北京奥运会保证这个这个，呃，这的顺利进行了，而是保证在全国范围内都必须是一个安全的状态，以达到这个就是以体现出中国的非常安全的这么这么一个状态。像比如说我们看，看当时广州在零八年这一年，我查了一下数据，零八年一年呢，他就建了十四万个视频监控点，在此之前整个广州都只有十万个，就是他零八年这一年他 double 了还不止。然后比如说这个，呃，浙江呃有一些城市，它就开始在零八年为了以这个，呃，什么奥运安全为名义，就开始在公交车上面安装这个监控车辆，呃的这个就是也是视频监控头了。然后还有一些，比如说杭州，他就用了那个什么，他说他学习了这个北京奥运安保用的什么数字巡访策略啊，什么呃数字巡对巡视策略啊，什么这种方式。所以实际上我们看到这件。呃，每一个这个这个危危机状态都是中国用了一定都可以运用一定的这个运动式策略，把这个呃监控的这套方式给推广到全国去
1: 。对，对所以对
0: ,咳咳对这
1: 个安,安本他就说，你每一次这种所谓例外状态的出现嘛，就它可以令国家趁机有可能去延伸这个国家权力的这个触角，这个东西其实。呃，如果不从政体来讲，从它几乎是国家它必必然会发生的一种情况，包括九一一以后美国爱国者法案，对它一推出之后，它对关于对个人对个人的监控以及对 f B I C I A， 然后对对于公民以反恐名义对公民进行监察，这个就是变成常态化。那中国也是这样子的，中国基本上。呃，我自己的也有也有观察跟康哥是类似的，就是说，比如说他基本都是通过办会，就很多时候除了常规性的像平安城市建设，从以前平安城市一开始是311的试点，然后到慢慢就是全国要推第二批、第第一批、第二批、第三批的这个城市摄像头联网这一个工程去建设，常规的公安系统的建设以外。你可以看到，就每次办大会，你不是说全运会啊、亚运会啊、大运会啊，然后呃世博会啊，就是每个城市，他在办会的时候，他都会将这一套呃安保安全作为一道呃基础设施建设，然后去推广，并且你不是从地铁就很明显的，你可以看到每次这个地铁的安检，他一推出都是因为要办会。办会，然后就开始说，呃，大家要去做地铁安检。那么地铁安检的话，其实它也是通过这种，呃，一种特殊的状态去 train 大家对于整个就这种 s u r v e i 这种监视这种行动的这种服从嘛。其实这次疫情也是一样嘛。其实慢慢大家可能服从了之后，很多东西会常态化，这个不得而知，这个可能还得观察。但是你起码从地铁安检上都是通，每一次的这种办会之后。他就把它常态化了，唯一没有常态化的好像就广州，就是从一零年亚运的时候没有常态化，但是后面，后面也常态化了，是那一年财富论坛，财富论坛一开始说那个呃习近平要下来嘛，然后大家就去做这个这个东西，后来虽然他没下来，就没有去到到过来广州这边参加财富论坛，但是也把这一套东西常态化。但你说地铁安检本身有没有这个效益，其实也没什么太大的效益的。但是它就是通过这种、这种、这种特殊的节点的事件，然后把这个东西就慢慢、慢慢渗透到社会
0: 。嗯，对。我觉得说，不管是其实是威权政府还是呃民主政府，其实国家他们都是愿意就是有更强的这种的。我们可以说某种可能，就是叫做呃、uh, coercive power， 但是国家都都是希望有越越强的这种源能,能力越好，但是我我觉得就是好像我们刚才一直在说，哎，这个西方国家跟中国还没什么区别，大家都想做这件事。我其实其实就这是我其实我自己论文里面讨论一个东西，就是最大的区别，呃，并不在于说国家想不想要做这件事，而是在于这个社会能不能 balance 国家去做这件事情，对。对，我们可以看到，在美国，就是你看，不论是呃爱国者法案还是这个冷静计划，其实，在被曝光之后，大家其实都有相当大的社会反弹，政府必须多多少少做出一些回应，就是你可能要呃削弱一些条款啊什么的。但是，其实最大的分别就在于，呃，威权国家的时候，民众其实很难做出真正的形成真正的挑战，然后国家也很少会因此就是会会退出，而是。相反的国家可能会因为在在这个基础上就会进行呃更加迅速和更加强力的扩张这个这个 coercive p o w
2: 是，哎、欸，这其实让我就想到说健康码呃这个东西、欸，我们知道一开始健康码是应该是在杭州先先由阿里得到推广，然后后来呃在深圳的时候腾讯也有推广，呃，我其实挺好奇就是说。呃，健康码，呃，这样这种啊、呃，就是相当于是说是由呃大企业、大的科技企业来代行一部分的呃公共社会责任，啊、呃，这样一种机制是如何在全国范围内得到呃在很短的时间内一下子被铺开来
1: ？我我是这么看的，就是，嗯，就就是因为你现在其实他其实就是。为什么能够推的很重要的原因是基层官僚他需要有一种执行的标准，就是他不知道我到底云疫在这个防疫的过程中，因为他有上面的压力，他现在因为防疫变成了一个政治任务以后，你如果没有办法去去做好这件事情的话，会丢乌纱帽的嘛。就是，但是你在中国这种环境下。什么标准去证明你这个人是可以可以通过，不可以通过呢？你是没有一个没有一个标准。那么其实就是说，健康码你绿也好，绿码、黄码、红码，他就给他们提供了一个可供执行的标准。所以这就是为什么基层官僚就是地方政府就这么喜欢用这个呃这个东西的原因嘛。就是说，因为他其实他相当于把整一个评判我防疫做得好跟不好，或者我防疫到底合理不合理，他就给了就交给了技术，然后其实最后就是技术公司我就码，哎，你只能够证明你这个人是可以通行的这样子，嗯，他实际上就把这种公共安全治理这也治理，他就转变成技术问题，啊，然后你是绿码的让你过，没这个码的我就把你。把你遣返，或者把你那个那个进行隔离，这样子，他实际上实际上就是把所有的这种东西就完全交给去技术，这就是为什么他能够推广的原因，因为只有他在中国现行这种体制下，只有他能够给官员提供一个可公行政政策政策执行的一套标准，我是这么看
0: 我我很同意黄老师说的这个东西，就。健康码，如果我们真的从它的防控角度来面说，它其实还是蛮有争议的。因为在港大有个京东燕教授，他他在他在在访谈里面有提到说，就如果隐形传播链条比较多的话，那么绿码其实并不真的表示安全，它它实际效果是很折很有折扣的。当然，如果你是说一个支持的，他会说不计社会成本的话，多多少少有点用。对，那然后在中，然后我我觉得是这样，就是地方政府对健康码的考量其实。不论实际效果如何，它它就是像吉米刚才说的，说它实际上有很强的在在政绩上来说，它有很强的 secondary effect， 就这个符号效用。它这个推广健康码，我觉得它首先它是一个有一个政治表态，就是首先你我做出了最大的努力，我愿意这个牺做出最大的 social cost 的这个牺牲来来来表达他们对疫情的重视程度，然后对。各地政府来说，就是那这样子说，就有也有一定的这个避责的作用，就是说我我已经什么都做了，是吧？如果如果真的控制不住的话，那那可能也不是我的错，怎么样？就对。然后另外一方面，稍微积极一点说，健康码也是一种，我觉得对于他们复工复产，我记得这个之前我跟黄老师有讨论，就。它在复工复产过程中，它实际上是一种认证的效果。如果你我这个地方有了健康码，然后而且能够保证大面积都是绿色的话，那么就就表示说我能够去要求说我能够进行人口流动和复工复产了。要不然的话，你没有这个这个这个怎么讲？这个认证的方式，怎么样才能认可你说你真的是一个是吧安全的东西？所以并不倒不一定说它真的有多大效果，但是它本身是一个比较重要的这个符号效用。然后我还有一个原因，为什么我觉得其实健康码作为政治表态的作用也是多过对政府来说多过实际防控意义？有一个是，因为实际上就刚才几呃黄老师有提到说有一个全国呃全国范围内互认的其实是就是全国范围内互通的那个工信部做的呃信管员那信什么信科院好像是做的这个叫做对信科院那个、呃、叫做行程卡的东西对。对行程卡，它那个东西，它跟健康码的呃根本机制还不太一样，它是直接读取的是手机信号，那个其实是最准确的，那个才是真正的这个这 location 的位置。那它这个其实效果应该是比每个地方每个城市自己搞的健康码效果应该是要更好的。如果你真的是从控制，呃这个这个这个接触来说的话，但实际上我们看到各地哈，就实行的过程中，他们。很，其实很少地方真的会考，就是真的，嗯，要求你打开这个行程卡去看。大部分地方认不认可的标准都是健康码，他们并并不并不认为说这个实际上效果更好的这个行程卡是他们用来考虑的效果。所以，我我觉得，我觉得，所以所以就是为什么我觉得这是个政治表态多过实际控制疫情。而且，我觉得这个其实是个挺有意思的，如果就呃研究来说，说为什么一个明明更好的这个行程卡。这个技术它，它它因为很早其实就研发出来，早在三月份我记得它已经出来了，但是没有得到全国推广。我觉得这个，嗯，其实有几个原因。其实一个是说，就是各地他们应该已经就是这个已经建立起来的这个这个健康码，他们有专门负责人员，这是他们的 KPI， 他们拒绝接受一个更好的或者说是外来的这么一个一个测量的方式，因为这样就削弱了他们的这个成果。呃，第二个就是其实原因是因为呃，升值在中国的这个叫我们叫 fragmented authoritarian 里这个这个条条块块里面，这公因为为为什么是工信部做？是因为他是这个这个行程卡他，他他读的是手机信号嘛，他实际上是三大运营商来的，所以说他他只能是工信部出面去牵头做这个东西。但是工信部的问题在，他作为一个部门，他没有办法去领导地方政府。他没有这个，我们刚才说这个党在背后，他它实际上是一个官僚部门，那么他就没有办法用自己的力量去强推这个东西，他不能控制这个条条块块，所以他也不能强迫地方医院、就公共交通这些这些这些真正的场合去运用这个这个技术。第三个还有就是地方政府，其实我觉得他们有就已经有一些考量了。你可以看到，在三月份开始，他们已经开始考虑怎么样扩张扩展的健康码的运用。怎么样把健康码跟这个什么 social practices 跟这个社会信用体系结合在一起？所以说，这个实际上更好的这个健康卡，呃，不是行程卡这个东西，并没有取代健康码，成为这个运用，成成为这个
2: 中国防疫的主要的这个数码运用。是，其实关呃关于行程卡这个，呃，我还我还挺有个人经验的。当时我七月初刚来北京的时候，呃……北京的健，北京的健康宝得用你自己的微信手机号注册，但当时我只有美美国的手机号，然后怎么样都注册不了，然后我就把这个，我就只能用这个工信部的行程卡，然后我把行程卡给了我当时租住公寓的那个保安看，然后他就拒绝不，呃，坚决不认，说必须出示这个呃北京健康宝，呃，才能给你进这栋楼，然后坚决不收这个行程卡，导致我第一天来北京晚上差点没地方睡。然后但是七月初，然后北京疫情最呃有点紧张，当时应该有二三十例感染吧。当时是，呃，哪儿来着？就是北京南边，当时有个市场有有疫情的爆发，然后查的都非常严啊。Uh. 对，然后就这就引到我下一个想问的问题，就其实我们会发现这个健康宝这个制度是就非常有弹性的感觉，就是无论是在时间维度上还是在空间维度上，在时间维度上，比方讲说。呃，你一个城市有没有疫情，就会决定说它的健健康保，它的应用程度可能是完全不一样的。比方讲说，北京健康保它有一个扫码登记的功能，如果你去一些写字楼，或者说你进一些商场的话，你得扫一下一个这个写字楼或者那个商场特有的二维码，然后把你自己的行程信信息给登记上去。但是在大部分情况下，在北京没有疫情的时候，也就是说可能是在十二月之前，然后七呃。八月之后的时这段时间里面，就基本上不会有人要求你去扫码登记这个这个这个码。但是现在北京出了出了，呃，就是大概是在上周吧，然后出了几例疫情之后，现在呃，现在的三三里屯商场里面都是每个商场都已经围起了栏杆，你要进这个商场的话，你就必须得先扫这个健康呃，先扫这个行程登记啊、呃，才能才能进去。啊、呃，然后这时间上的不同，然后空间上的不同，然后。呃，我自己的感个人感觉是，不同地方政府对于健康宝的设计和应用是相差是非常大的。比方讲，嗯，我自己是浙江人，然后我自己回回家的时候，就觉得健康宝这就就感觉是个完全不存在的东西，根本不会有人看健康宝，人不太会有人关心这是什这是什么东西。就除了说我当时刚从美国回来，我社区的人会问我，会问我说这个健康宝呃它有没有变色变成绿色之外，其他情况下在我生活中基本上没有用过健康宝这个东西。但是在北京，这个呃，北京香港宝使用率就非常高，然后去天津使用率就会更加高。天津天津的情况是，上次我去看一个朋友，然后他们地铁站地铁站每个站台前面会要求你扫呃，要要求你去扫这个码登记，然后民众的服从率其实也挺高的。然后进便利店，便利店要登记，这个呃，这个机制跟这个北京的还有一些不同。这天津的话，的确是他们呃。呃，感觉他们大部分时刻都在查这个，无论有没有疫情，然后大家遵从率都还挺高的，所以就感觉说这个健康码这个整个体制是一个，并不是铁板一块的这么一个机制，它内部的复杂性，它内部的多元性都是非常高的，所以，所以所以对，所以其实就是刚刚回到康市那个问题啊，就其实其实我们是可以有一种更好的，有一种。更加呃，有一种更加的这这么一种选项在那儿，是是一个全国范围内，而且可能科技更先进的这么一选项。但地方政府还是出于各种各样的原因，呃，去选择不同的机制。所以我我还挺好奇，就是为什么会不同的地方政府，呃，在不同的时间内会有不同的呃，会有不同的政策
0: 。我觉得这个东西其实跟地几个原因嘛，跟地方的这个这个领导人的 motivation 有很大关系。嗯，一个就是他是否就有那么的关心这个。这方面的政策，像比如说，其实像北京，嗯，因为是作为首都，所以说在很多方面它都会特解的。因为当然，这整个中央机构都在里面，所以它会特别紧张。但天津的话，之前我记得我们还在群里面也有讨论过，说天津为什么呢？是吧？但但也有可能一部分原因是因为这个，天津曾经有发生过，对对对，我们说书记的原因。但另外一方面，也可能是因为天津，天津在疫情初期确实有爆发过几次，好像比较难搞的事情。我印象中有一次非常深刻，好像说是有一个人去了商场，结果最后天津。在全市就是捞，特排查了九千多个人，这个这么一个事情，所以天津，但是在一些地方可能实际上并没有真的面对过很比较严重的威胁的话，那些地方也可能会比较松散。我觉得这些都有关系，但是很明显跟这个、呃、这个政府领导人个人的这个 incentive 有是有关系的
1: 。对我我完全同意康斯的看法，就是说要看某些地方吧，因为因为其实我们自己可能在城市。待的比较多，那城市的话，他在，呃，你如果他的行政能力强的话，他实际上有些很多城市，他很愿意去做这个事情，就是他整个就就是看领导人的意志，而且这领导人意志得还有分，第第一分就是说，他是不是在政治上是防疫作为一个重心，然后去压底层呃底底下人去做。那如果有一些地方，它可能在经济希望经济跟这个防疫有有所平衡，或者它比较重视经济的话，那它可能未必在这方面会会去下很大的功夫。那么，这是城市政府而言。在如果我们走到如果到中国的农村地区、更基层的地区，基本上就这种完全就不用的，就是口罩也不戴，然后这个码也不用扫，你去。我自己回老家就是回呃广东东部农村老家，我去那边住酒店，什么都不需要，就是什么什么码都不需要，然后走反正什去任何的场地都不需要口罩也不需要戴，那不去武汉的话也是，武汉就是武汉虽然有码，但实际上他不用看地方码的，你只要随便我去武汉登记的时候他也没让我出示码。然后他们就非常的自信，觉得自己已经完全没有任何的问题。就是你在武汉，我在武汉的话，那个码是没打开过，就是打开过是打开了我广州的码，是打开了粤康码。他们说你全国各地的码，只要是绿色，在我们这里都能够用。所以确实是不同地方很不同。那反正在深圳的话，行程码打开最多是在深圳跟。呃，上海还有北京，就是住酒店的时候，那个酒店前台他是看行程码，然后非常很,很好玩的是我在北京的时候，保安在门口就是社区保安在门口的时候查的是健康宝，但是我到酒店前台登记的时候，他是要出示行程码，就不是健那个健康宝，所以就是非常有意思，就这个条块关系，还有他的这些基层的在。呃，在执行这种特定政策的一个一个程度，尤其在现在中国国内境内，基本上这、那个可就是真的是可防可控的情况下，其实我觉得就是你基层就是还是会有这个倦怠的问题。你毕竟这么只弄了一年一整年了、啊，大家都会累的，就是就是，而且确实自己也会觉得没有什么效果。你包括现在进社区测额温的话。也不是每个人都测，随便养一个手或他就就就让你进了，就是这个，就是你长期这种运动式治理之后，就必然会出现一种基层的倦怠的情况出现，尤其是整个整个疫情在中国基本上就是非常少的一个情况下
2: 。是，所以，嗯、呃，黄老师觉得说这种运动式的治理疫情方式，其实可能并不能持续很久，是吗？
1: 我觉得不是说，就是如果当说整个疫苗就是呃有出来以后，或者说全球整个疫情就是出来以后，我觉得会恢复到一个一个常态上面去的。就是你始你始终就是上面对下面的压力这种传导的话，地方基层的这些执行的各种的人员，他们拿的工资也不是很高嘛，就有一些还是非正式的雇员去做这种事情。他不会有很大的精力跟你维持整一套这种体制的运作的，对。
0: 对关键是因为运动式治理经常是 a t t 呃，带取了这个额外的工作分量在上面，它实际上是打是很多时候是加在你常规治理之上，然后还要做额外的工作，所以对基层造成的这个呃这个压力，工作压力其实是很大的，所以很很少有运动式治理能够长期的维持下去
2: 。是，然后呃，对我、呃、我我我一个关于这个。政企配合，还有科技企业的一个总结性问题吧。我其实挺好奇，就是现在我们政府把这么多、这么多关于公共健康的责任都给了大的科技企业，政府会担心说这个企业有太大的权利吗？他们会担心说这个自己掌控啊、呃、这些关键技术的能力并没有达到他们的预期吗？他们并不能完全的掌控着啊、呃、科技企业吗
1: ？啊、呃，我觉得不会，嗯、就是。就是它还是一种呃相互依存的关系，就是就是很多时候基本上你一个地方的政务大数据平台也好，或者说你现在以前是做防疫平台，现在慢慢现在开始做大数据的城市综合治理平台啊，社区综合治理平台啊，产业园区的平台，它最后目的是服务于。政府领导的，就是你这个算法怎么设，然后你到底重视怎么弄，其实完全就是看领导。如果你这个领导本身不喜欢这套东西的话，我就喜欢文件对文件，我也不需要电子 OA， 那那可能就是另外一套弄法。只是说现在，自从这个呃习近总书记说过，这个关于什么治理要绣花一样啊，要多点采用数据手段，就是他那个谈话去这样考察的谈话出来之后，现在又变成了一种锦标赛的模式。那么大家这些政府官员就蜂拥而至去去搭各种各样的平台，这种各种平台其实反映了还是种政治意志。那么，呃，他确实，其实我自己接触的话，其实。他们没有想过这个问题，就是现在你把这个技术给我，我用就好。而且，你实际上他没有那么多的人手，就是你地方政府其实没有那么多人手去运营这一套技术板块。其实归根到底，其实政府的人是不懂技术的，所以他又是高度依赖于这这波，呃，这波企业派人手去放一些放一些。呃，工作人员去帮他们运作整个大数据的平台，然后去分析这些东西。只是在这个过程中，他们会不会担心呢？呃，他们，我觉得现在他们还没有考虑到这这方面的事情。就是，而且，而且企从站在企业角度上来讲的话，他们去。他们其实也就是为了牟利嘛，就是你为了去做这一块多赚点政府的钱，然后多捞点政府的钱，他也并不会说希望运用政务数据，除了实现自身的经济效益，他会希望去获取某一样的一个一个对政府的这这个影响，他们其实也没想到，但是他们这种 business power 就商业权利的力量，他确实就是说当。因为政府缺技术，政府的人不懂技术，所以他们就又拥，就这当面有个张力在，就他们只能依靠说这些科技企业去给他们去做。那么科技企业，他在这方面他就有他的他自己依靠他的技术能力，他确实对政府有很大的这个影响力。但是这种影响力并不对于整个体制或者怎么样。有一个很大的挑战，对
0: ，对我同意，就是黄老师说，其最重要的一点是，呃，现在我们在中国其实也还没有看到，呃，暂时其实比较少看到有哪一个这种巨大的平台企业或者科技企业，它产生了一些对政府管制造成了影响的这么一个一个现象，所以他们还没有对此针对产生什么什么大的动作，对，而且就是之前有一些呃。所以之前有可能有一些小一些，腾讯之前因为腾讯手游上面一些什么事情，但是呃，还有还有包括最近阿里说这个呃这个、这个、这个事情是吧？但我们看看到，这个政府其实就他们手头的工具已经能够非常有效的对这些呃大的平台企业产生产生影响，他们很容易就可以把他们进行控制。所以暂时来说，我看不到有什么就是他们好担心的，特别要担心的东西。
1: 对他对整个政权，就是这种科技企业也好，他不会对政权构成挑战，但是他可能会对一些政府的行为，就是会有所扭曲。这个可能是，尤其在地方政府上，这些平台企业也好，科技企业也好，他的游说能力，或者他在本身在地方上面，呃，提供税收啊、就业啊各个方面对，对政呃对政府这种。呃，电呃这种数字治理能力的提升，各方面都有很重大的影响。但这种影响它本质上并不挑战呃政政治体制，但是它可能会有一些扭曲，比如说呃，比如说反正就是一些共就是政企方面的共谋啊、腐败啊，或者说是呃操纵政府的操纵一些行政的力量，对自己竞争对手进行打压，就是他们可能会有这方面的东西，但是。本质上，他不会对，暂时来说没有看到他们，比如说运用他们所掌握的大量的政府数据介入到政治、政治人物之间，或者说在政治人物之间晋升之间的斗争啊、竞争啊这种情况，或者说对政政治人物进行抹黑，就是没有这种，就是你依靠他本身的这种数据能力跟技术能力介入到政争上面的情况的话。其实本质上并没有对政权构成很大的挑战，暂时暂时来看的话，对
2: 。呃，我们刚才讲了很多关于呃运动式治理，还有关于呃科技企业在呃今天中国政治当中的一些问呃一些作用呃的讨论，然后呃，但其实我觉得我们聊了这么多，非常讽刺的一点是。呃，即使呃，现在中国国家能力非常非常强，我们有非常多的呃动员的手段，然后我们的政治力量下呃也深深的扎根到了每呃基层的方方面面，呃，我们的中国企呃科技企业也和政府有很强的合作，呃，尤其是在监控这一方面。但是在武汉的最初期，在十二月底一月份的时候，呃，纵然可能武汉有很好的政企之间的互动，纵然说。呃，这个武汉有什么智智慧城市啊等等一些呃等等一些打造，但是似乎呃这一切本应阻止疫情的呃手段都没有发挥都没有发挥出来。我呃我不知道两位对于这样呃这种讽刺的现象是怎么看待
0: 其实我觉得这就是就是一开始这个黄老师说他常规中国的其实常规治理的能力对于这些呃异常状况能力并不一定是那么完善的。嗯。这因为因为在这武汉疫情出现的初期，其实我们知道，应该说疫情的初期，实际上已经有非常多的信号，这显示呃这个通到武汉政府啊，甚至通到中央，说已经已经出现了一些 emergency 了，但是却没有造造成地方政府做出相应的反应。这个这个问题实际上最终呢，就是在于说，地方政府他这个领导人并没有对对并不想要或者没有能够对对这个事情重要性产生认识，或者他不想管之类的，所以他没有做出反应。所以这就说明，就是在其实，我说武汉，你说呃什么 smart city 也好，什么什么什么平安城市做了这么多的科技，来说，因为科技最后背后也是人，就是你不可能是通过这些这些这些技术手段就能够做出最做出做出很好的判断，很多时候最后拍板的那个人是很重要的。如果他们这个地地方领导人他的这个 incentive 并和这个呃日常我们处理这些。这些呃日常治理的这些方向并不完全统一的话，他很可能是会以呃 take a risk 啊或者牺牲这个呃牺牲着人民利益的方式来追求其他的一些东西。比如说，我们知道在武汉，很可能他一开始他考虑的是我能不能保证这个当时的这个武汉两会的召开啊，还是说保证这个武汉的经济不不会受到影响啊什么之类的这种原因去去忽视，从而这个忽视了这种这种可能造成了很大的风险。
1: 对，我觉得就是说，就是刚刚师讲的很很有道理的地方，就是你技术的背后，就是人人的背后其实是整个政治体制的，呃，运作。然后在中在早期武汉的情况下，呃，确实说武汉是中国推智慧城市推的被最早的一个东一个一个地方，就是如果你在早期它整个整个回应。很快的话，呃，实际上是能够去，能够去通过有效的监控手段，很早就把疫情可能控制在一个比较好的情况，就像我们现在现在这样子，就是现在你，当你所有的技术工具跟人员都调动起来的时候，基本上你一旦一个病毒一个 confirmed case 出现，基本上它所有的行动轨迹，它所有它接触人群。就已经发被发现了，然后可以有效的控制了。但武汉当初你没有办法，就是它在一种常规治理手段，首先第一就是不知道怎么拍板，而且本身非典建立的那套直报系统，就是这种传染病的直报系统，好像也没有呃起到作用。就所有人其实都在等，就是你当这个像中国这种。呃，这是中国的集权的优势，也是其中一个劣势，就是你最后就是等待，等待上面的指示跟要求。那你地方你，他他自己的一个避责跟避风险的手段，反而是说我我不去做任何的事情，因为这种事情你比如说 lock down 也好，或者说是突然间就要进行一种大规模的监控这种东西的话，他未必自己觉得未必能承担到这个政治责任。所以可能他等待对他来说是一个很理性的地方官员很理性的一个选择来的，那么在这个时候你有很多技术可能也未必用得上，当你真正要去用技术的时候，其实技术，呃就也跟不上了，就是你只能落档了。到到武汉的时候，因为为什么呢？因为你的技术的整个，像比如说呃电子监控、视频监控也好，各种电好。它的储存量是有限的，就是你你的储存量很有限，你再想去追踪回11月或者12月初的时候发生什么情况，你在1月份的时候就已经非常难了，就你只能去进行这种很传统的这种，呃，就是说所谓对非常 soft r t u n 形式的这种，对这种整体的一个情一个一个一个 lock down 的政策才有可能，就是这种技术的精准的去追踪的这种手段。在一个已经有这么多案例的情况就已经不行了，但是如果你在十二月刚开始的话，或者一个一一周，它还是可以。但你在一月初的时候或一月初的时候，你再进行这个，你整个技术也也做不到。你是是有这个技术，但是你的数据储存量已经已经不足以去把以前的那些数据可能也被洗掉了或者怎么样，就没有办法去做了。所以它有两方面问题。你到一月的时候，技术。呃，用不上，技术可能技术上面也无法使用。二就是一开始它整个常规治理的系统它没有起到作用，对
2: 。是呃，所以呃，两位觉得，假设有下一次疫情，或者说假设有下一次这种突发性的公共事件，呃，对于可能对于这些地方官员来讲，他们最理性的选择还是等待。如果政治体制，如果说整个政治机器的运转逻辑不呃不变的话。嗯，不、um, ，呃，我不知道两位对于这样的想法怎么看？我
0: 觉得如果是这这个有一个，呃，我就是好像是就好像 PTSD 一样的。这个如果是如果是很快的，明年或者后年这两三年内又发生一个类似的事情哈，我相信他们这些官员都还记得这些事情啊，他们会很快的做出反应。但是，如果时间久而久之的话，那真的是也不好讲。但换过几批以后，他们对于这件事情的严重性啊什么，并不，并不一定有那么大认知。因为我们想着当年 SARS 的时候，其实呢处理也是很严的。对，那那个当时，那你想拒，后来他们说拒这个，拒、呃、c o v i d 1 9已经过去了快十五年，是对十十五六年了，所以大家可能又觉得这个已经有点换了一批领导人，他们没有这个。这种深刻的认识了，所以他们可能就没有那么大的担忧。在，那另外一方面，我也觉得确实，如果是疫情的话，有可能就是这个反应还是会快一些。毕竟，呃，有过这一次，就是像我们一开始说说，东亚国家应应对疫情还是好一点，因为他还是有过 SARS 或者 MERS 的这个经验。那么下一次如果有疫情的话，相对来说还是会从中有一些 benefit。但其实我们知道，其实你很多时候遇到什么 emergency， 下一次可能不是疫情了。下一次你不知道是一个什么样的什么样的异常状况，有可能是网络啊，或者什么样的某种瘫痪，或者或者某种某种情况，那种的话可能又就,就会出现像我我们在 COVID 19出现这种，他不知所措，一开始的这个不知道怎么办，然后再可能进行动员啊，或者怎么样去应对
1: 。呃，我很赞同康哥讲的，就是我补充的一点就是说，就是大概就是。每一次这种伤痛到底会为我们留下一些什么东西？这个很重要，尤其是民众上、政府上，你到底怎么记忆这个事情？其实零三年也是很惨痛，它基本上这一次整个的，就整个的运作的逻辑跟零三年是一一一模一样的，就是一开始也有所隐瞒，然后地方不知道怎么处理，接着中央定调，然后就是又开始就是。呃，集中力量去把整个疫情立刻防控下来，一个不同的影响就是说，当年中国刚入市，它跟全球化的连接没有像今天这么这么这么广泛嘛，所以它所以当时很快你国内控制住以后，那么全球基本上就零星，而且当时的病毒也没有这次的传播能力这么大。那现在中国你深度嵌入全球化之后，那么实际上就看到就是全球也共同不受控那么，当然我们这边如果就是取决于我们现在到底能不能够去吸取这个教训，说能够真的在遇到同样的情况下，能够民众也好，然后呃政府也好，就能够在相似的情况就。立刻做出反应，呃，但是如果你从我们今年再回看这个疫情的时候，好像大家也不再重视说去反思或者怎么样去看当时一开始这些情况，呃，对，然后、呃、反而就变成说，当然我们得承认我们确实全球是做的最好的在防疫上面，但是就变成了还是变成了一个。就变成了一个中国体制优势的整一套叙事，那么这个就是说，你到十年之后，如果有相似的事情发生，就像 SARS 到呃一九年那十几年了，那其实大家就是也没有什么太深的记忆，之后它再来一次，那很有可能，呃，整个体制的反应会不会就跟现在一样？这个真的是。很难以言很难以言说跟很难以判断的一件事情，但就是取决于到底这一个伤痛的记忆对我们，呃，对我们中国人，对我们中国政府到底意味着什么？需不需要就需不需要对很多事情就有所改进跟改善，有所反思？如果只是说能够保留到。呃，万众一心，全民动员，然后把疫情完全战胜的这一套抗疫的故事，这道记忆保留下来。而早期这些记忆、呃，没有办法，没有办法进行很好的一个提炼跟反思的话，那很有可能会再来再来一次
0: 。所以我觉得真的是这样，而且很可能结果就是就是没有什么反思，因为现在整个叙事都是中国是成功的。所以没有如没有任何的理由或者必要去进行翻，而且如果从结果来看，呃，这一趟折腾对于整个 r e g i m e 来说其实是非常积极的。如果我们从这个对，所
1: 对对，因为我去武汉做调研就感受到武汉。我接触到武汉的人，可能我因为我介绍人不是当时就是受影响的，可能是他们受影响的只是当时 l o 的时候被隔离啊，然后有一段就是很就是关在家里的日子的那一波人就没有接触到一些患者的家属或者怎么样，那一帮人的话已经没有感觉，已经恢复得非常的快，就已经对当时的伤痛。就已经并不是觉得很大的问题，觉得自己是做出了很必要的牺牲，而且确实现在成果非常的好，哎，现在他们非常的自信，就觉得现在武汉如果再来一次的话根本没有问题、哎，我们已经很有经验，我们已经完全，呃，完全可以应付得了，所以这也是我去武汉就很惊讶，说，哎，这个原本来的一个地方反而是在看码，看健康码这个最松的，而且民众真的是对。整个体制的信任度跟那个拥护度是最高的，呃，一个反正我接触到的
0: 武汉人，人给我的感觉就是这样,是这样的。我之前我们有一个小型的设备， r v e y 结果也、嗯、也很 surprise。感觉我的个人
2: 经验也是这样，感觉可能呃，月末李文亮去世的时候，那时候是感觉大家最愤怒，然后大家觉得最要完的时候，但是可能就过了半个月，甚至可可能半个月一个月左右就。整个叙事就完全被逆转了，整个叙事就变成我们的体制是多么成功，我们这个、哎、政府是多么给力，然后成功治理了疫情。然后感觉，呃，我自己家人也有在武汉，然后呃，然后包括我，呃，我自己朋友也有些当时在疫情比较严，呃，疫情比较严重的地区。但是大家那时候一月份的惊恐和焦虑，到后来都烟消云散，变成了现在的政府的感激。这还挺，的确是还挺。可能是2 0 2 0二零年最令人印象深刻的一个政治现象嘛，就是，就感觉一开始大家都都还觉得这很遥远，然后一开始觉得美国什么事都不会有，欧洲什么事都不会有，但结果最后完全颠倒了过来。所以两位觉得未来会怎么样呢？就是疫情留下来的一些东西，包括健康码啊，或者说是呃无时不刻都在的监控，这会。呃，这会为政政府以后的呃，将这个国家的 coercive power 伸到更多的角落，提供怎么样的契机呢？其
0: 实我觉得吧，其实其实我我有一点关于健康码的东西，我很我想了一阵子，但我觉得真的可以讨论一下，就是很多人都觉得说这健康码实际上是，呃，大家觉得健康码，如果你是从这个促进疫情啊，这个、帮助监控疫情什么，还是都非常积极的角角角度去讲这个东西。然后其实其实我觉得在健康码这上面有一个，嗯，就是应该这么说，就回头说就是说这个关于监控来说，传统的监控研究，他们研究那个人人对人的那个监控是是研究很多的，那个包括德纳粹的那个 s 斯泰，呃不是不是纳粹，错东德的那个斯塔西的那个监控体系，他们认为说那种人对人的监控是会损害人际信任的。但是呢，我们现在用这种呃健康码啊什么这种监控。包括摄像头这种监控，用数码监控其实是好的多的，不太会就伤害到这个人际信任这方面。但其实，在思考健康码的时候，我思考越多，越觉得其实它是有可能会伤害人际信任的，它其实上是一个很负面的东西。就是因为说健健康码，它被宣传成的是说这个你要安装，因为它保护你自己，而且也保护其他人。是吧？他他是说，让从而能够，就是你安装了以后，大家互相之间不就有了信任吗？我相信你是绿，你看到我,我看到你是绿码，我就相信；你看到我是绿码，我相信。那但当然呢，但,但,但现实中我觉得是完全是相反的，因为什么呢？因为是当你用这种健康码这种监控东西设备的时候，它其实是告诉你说，我为什么需要监控？因为无时不刻我不知道身边这个人是不是有威胁的。身边的人是不是一个病毒携带者？就这个健康码给你的感觉是这样的，因为边上的人可能所有人都可能是一个病毒携带，所以我才需要这个东西。更糟糕的是什么？是因为实际上你并不真的接触到那个人的数据，是吧？所有的这些数据都存储在都存储在这个云端，呃，简单说就是实际上只有政府才知道。所以说那种信任是变成健康码把一种人和人之间的信任转化成人对政府的信任。所有的监控的效果都是变成了你把你的政、你的信任对人和人的信任全部让渡给了政府，所以，所以这、就是说，这种在疫情下面，或者说任何时候，你只能去信任政府，它剥夺这种人和人之间本身这种可能 community level 的一些、一些、一些这种的一些这种有机的东西，所以，所以，所以说，所以说，我觉得就是这种健康码这种监控工具，其实它的影响其实是很很深远的，它对整个。呃，社群里面的这个的、这个、这个状态是有很很深远的，我不知道黄老师还有什么别的想讲，这个只是我一个就是就只是突然想讲的一个东西，我觉得这东西想了
2: 。这让我想到前几天我朋友他他,他呃在社交媒体上发了一张图片是，是呃在北京的临近胡同里面，就电线杆上写了非常大的五个字。健康码不得呃不是七个字，我的这数学都不会说。那、这个七个字上面写着“健康码不得人心”，然后啊、呃，就是用这个这个、油漆笔写上去了。然后你去北京的街头走一走的话，你会看到很多类似的这种涂鸦，就是说现在防疫政策非常不得人心。但我也不知道现在现在民意到底会是怎么样的
1: 。对，我觉得呃，这次疫情的话很，很就对中国来说很重要的一点就是它。就其实他并没有动用很多的强，就是真正像军队啊、警察啊这种力量，他就能实现，就是依靠技术管控跟基层的一些人力啊，像下层的干部啊、一些党员呐、啊，然后、呃、网格员呐、啊、社区工作者、志愿者，他依依靠这一块东西，他就把实现了城市的停，一在有一些地方是实现城市的整个 lock down， 有些地方就是。一些特定区域的人群管控，那么就是这就这一点上，它确实是非常，就是跟很多你包括很多不一样的地方，就是它是用很软性的呃强制性的力量去去实现的，尤其在这个技术的一些加持上，呃，因为吉登斯就讲说，你当你这个国家。监控的话，它会成为一些公民跟为了自己权利，然后进行斗争嘛？这就是，就是，就是有一个关于对监控权，就是你国家的行政力量的的监控力去扩展的时候，那民众为了保护自身权利，它就有个 negotiation 的一个过程。但实际上，你看到中国在疫情之后，大家呃，并也不也不需要 negotiation 了，现在就也不需要跟国家在协商这一块。他很自觉的就接受了这一套的理念，他也不需要你国家跟社会之间存在一些什么样的一些一些协调这样子。那么就是现在其实到底这个公共权力可以利用技术下沉到一个什么地方，他就完全取决于这个官僚的自主性，他怎想怎么做。因为你现在我们的社会其实完全是缺乏这种。就缺已经完全缺乏对国家依靠技术监控去渗透社会的一个抵抗的一个能力，但是最后到底对这个意味着什么，我真的我现在也很也不知道，因为我自己现在在做一些后疫情时代一些他城市，我观察一下他城市治理的这个东西，他实际上就是他把那个算法直接植入到了这个。系统之后，他实际上把决策的权利就全部让渡给了算法。然后基本上现在，如果你在一些综合性的这些城市治理的大数据系统里面去看的话，你基本上就变成了发包，就是他这个系统负责发包，然后你基层的这些工作人员你就负责帮忙去解决这个问题。那实际上它是压缩了以前一些。呃，基层官僚对社会进行保护，或者说一些非正式的协调的空间的，其实他把很多治理问题就完全就是变成了呃技术问题，就是变成了，尤其是变成了行政执行的问题。就你好比说，这个是后疫情带来的整个数字基础设施建设跟的一个一个情况，因为就比如说，好比说我那天从上海回来，然后到广州。然后结果他立刻，他们大数据系统就识别出来之后，就发包了，就必须发包到基层的这些派出所的干警啊、街道的人员跟卫生所的人。结果就找找上门来对我进行一个登记。但实际上，他们整个大数据系统知道我去哪里了，但是它就变成了一个行政的发包。其实这种东西最后就导致了基层的这个压力过载的一个问题，所以。我不知道这个对对于未来中国国家社会关系就就是是个什么样的意义，因为你相当于说你你这个基层跟以前社会有协商的空间就完全没掉，那以前可能这个大数据不仅是对于民众的监控，实际上它更多的现在就演变成了对基层执行人员、办事人员的一个监控。那么像以前的话，可能人家可能可以会有所懈怠呀、啊，比如说哎，我没有必要去做这种事情啊，或者说你可能社会有所一些有有一些空间，我基层官僚可以把你们保护起来，我们有一些非正式的，我们相互协调就好。现在不行，很刚，整个系统会变得越来越刚性。那么这个可能是后疫情之后整个监控建设对后面国家跟社会关系的影响吧
0: 。对对对对。对我觉得就是就是，嗯，这个这个技术应用对国家社会关系是有很深远的影响。因为最最，如果一句话概括它，就是它把很多社会问题都去政治化了。实际上呢，问题背后本身其实最根本的问题是是，比如说在这个政治制度上面的问题，或者说呃，对，就是这个制度设计存在问题。但现在这个问题的核心，很多时候都可以变变成变得更第一层，这这个社会或者民众所面对第一层。这个、这个问题，第一层问题就是什么是,是算法的问题，他们想要是如何去改变这个算法，而不是去去讨论算法真正体现的某些是这个政治意志或者政治过程的这个东西。所以这个以后的这个去协调的国家社会关系会变得非常的复杂，因为大家所讨论的问题都已经不是更深层次的问题，而是在讨论一些表面的问题，而这样讨论表面问题是无助于真正解决，就是。这个国家
2: 社会关系的、嗯嗯、的,的问题呃、uh, ，OK， 呃、uh, ，最后的话，两位对于呃， uh, 刚才我们关关于疫情还有关于国家社会的问题，还有什么最后的补充吗？呃、uh, ，OK， 如果没有的话，那我们要不就请两位各自推荐呃、uh, 一本书或者也一个纪录片或者呃、uh, 另外嗯所所有的媒体媒介形式都可以，然后可以来帮助帮助我们更好的理解就是呃、uh, 疫情在中国的一些社会讨论嘛。
0: 像我觉得说，其实，我就我我觉得一本就是可以看书，也不一定是很新的，但是就是，呃，周雪光那本《中国国家治理的逻辑》，因为当我们去理解说，呃，疫情的应对从一开始疫情应对到后面，我们又把这个科技什么内容都叠加上去的时候，真正背后真正决定了他如何用这些技术。会怎样做反应的时候，你看到的，你应该看到的是国家治理的逻辑，而不是仅仅看到是算法啊什么，这些都是太表面了。呃，我会
1: ，反而我会推荐比较经典的，像吉登斯这种《民族国家暴力》这《民族国家与暴力》这个，他去讲了关于这个国家跟社会之间在，在他有几章去特别强调了这个监控能力扩张的这一块东西，而且他。讲到了这个民族国家，呃，集权国家，就不同国家之间的这个这个国家能力扩张的不同的一些逻辑。我觉得这个清年的著作，我现在自己回看，尤其是在疫情之后再回看他当年讲这个，呃。监控辩证法的时候，我是觉得非常有启发。的谢谢两
2: 位的推荐。那我们今天关于啊、呃、疫情在中国还有国家社会这里的讨论就先到这里为止啊、呃！再次非常感谢两位参
1: 与。
2: 有偏有执，有真心真意，有知
1: 己。梦。